0: Trudeau, Le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est
1: Jonathan, pas Justin. Trudeau, le
0: midi. Cube Radio. Oh, qu'on a beaucoup de choses à parler en matière de politique américaine avec Luc La Liberté qui est avec moi en studio. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Euh, hier, ça a comme été une double éclipse médiatique. <rire> tu sais, c'est rare que tu vois ça. Là, normalement, tu as un élément qui va faire éclipse médiatique. Mais tu avais en fin de journée, bon, Jody Wilson-Rabel, dont on en a beaucoup parlé. Oui. Et c'est quoi euh même une forme de politique américaine fait
1: allusion à Richard Nixon
0: d'ailleurs. Oui, avec le, le Saturday Massacre. Voilà. Saturday Night Massacre. Voilà, tu comme vois? quoi, on s'entrecroise parfois dans nos références culturelles. Mais ben, attends, comment parce que tantôt je veux faire un parallèle entre les deux parce qu'évidemment ah. l'autre c'est, mmh. c'est Michael Cohen. Euh, pour le fun, Saturday Night mmh. Massacre moi, j'en ai entendu parler hier, elle-même euh, ouais. l'a un peu, un peu, mais toi qui es prof d'histoire américaine,
1: rappelle-nous donc un peu, c'est quoi? – Ben, l'idée, en fait, c'est que le, le, M. Nixon est, un, est embourbé et, et pas à peu près, comme on le dit souvent dans le langage populaire. – C'est le et, Watergate. – C'est le Watergate. Et il souhaite être en mesure de faire dire à son ministre de la Justice un certain nombre de choses. Il y a des gestes qu'il veut lui faire poser. Et ça pourrait se reproduire actuellement. Euh, quand Jeff Sessions, par exemple, s'est récusé aux États-Unis en disant euh, « Maintenant, il, il est parti de, de comme procureur général. Là, c'est plus lui qui est l'équivalent du ministre le de la Justice. Le pauvre Jeff Sessions. Le pauvre Jeff Sessions. Donc, M. Sessions avait préféré se récuser. Et M. Trump lui en a voulu pour ça. C'est M. Rosenstein qui, euh, qui qui a assuré l'intérim dans le dossier de l'ingérence de M. Mueller. Mais le nouveau procureur général, M. Barr, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Il a déjà servi de procureur général aux États-Unis. C'est pas impossible, dépendamment de ce qu'on va apprendre dans l'enquête Mueller ou dans ce qui sortira éventuellement. Parce que Michael Cohen a parlé hier de ce qui s'est dit aussi devant les tribunaux à New York. On oublie qu'il y a déjà une cause pour laquelle lui est coupable, mais un dossier dans lequel on continue d'enquêter sur M. Ouais. Trump. C'est pas impossible que M. Trump exerce des pressions sur William Barr, le nouveau procureur général. Maintenant, M. Barr, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il n'y ouais. a pas vraiment de dossier louche dans, ou de, 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 de trucs dans son placard, semble-t-il. Si M. Trump essayait d'intervenir auprès de M. Barr, c'est pas impossible qu'il se reproduise la même chose que ce fameux Saturday Night Massacre. C'est-à-dire qu'on déboulonne tous ceux qui s'opposent au président. Et, et c'est là où on est vraiment, sérieusement, à un moment donné, en, en position d'obstruction à la justice. – M.
0: Nixon, il avait congédié le numéro 1, le numéro 2 de la justice, parce qu'il voilà. refusait... Ben, – Et le
1: procureur spécial, qui, qui était Arthur Balcox, et... à l'époque. Donc, c'est, le, c'est pour ça qu'on parle du massacre, mais c'est le grand ménage de ceux qui, euh, au plan constitutionnel, au plan judiciaire, pouvaient sérieusement nuire ou empêcher monsieur Nixon de faire ce qu'il le fait. Et des années plus tard, monsieur Nixon avait dit en interview au journaliste Frank c'est ça avait donné le fameux film le Frost-Nixon, donc euh, c'est, c'est l'entrevue dans laquelle il dit, écoutez, quand le président pose un geste, quand il fait quelque chose, ça signifie que ce n'est pas illégal, et c'était <rire> étiré vraiment euh, au maximum. C'est l'équivalent
0: américain du The Queen Can Do No Wrong, aussi, là. <rire> À peu <Okay. rire>
1: près, à peu près, donc euh, et, et c'est, 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 c'est intéressant, parce que c'est intéressant, objectivement, là, les, les, ces dossiers-là sont pas particulièrement joyeux, mais on voit comment ça peut se jouer au Canada, on voit comment ça s'est joué aux États-Unis, mais comment ça pourrait être bien revenir. Et hier, c'était très difficile, en écoutant M. Cohen, de ne pas revenir sur des épisodes sombres de présidents qui ont euh, été attaqués comme ça ou qui ont été au centre de dossiers, particulièrement euh, litigieux au Congrès américain. OK. Euh, qu'est-ce qu'on
0: retient du témoignage de Michael Cohen? Et surtout, je, je veux t'entendre sur euh, la perception que ça a donnée. Et ouais. je te parlais d'un parallèle avec Jody Wilson-Raybould, deux témoignages hier complètement euh, explosifs, ouais. dévastateurs. Si j'avais à choisir celui que j'ai le mieux aimé, ce serait celui de Jody Wilson-Raybould parce qu'il était, de manière générale, objectif, factuel, sans être revanchard, même si on sentait dans son ton quand même à, à une petite crotte sur le cœur. Oui, oui. Alors que Cohen, bien qu'il y ait des éléments qui sont absolument destructeurs, j'ai trouvé qu'il a donné une, une twist un peu trop personnelle qui vient un peu nuire à la crédibilité de ce témoignage-là. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: C'est-à-dire ben, qu'en partant, euh, les, les, les témoins sont pas sont pas dans une position qui est similaire. puisque Cohen s'en va déjà en prison. Et, et ce qui, ce qu'on laisse planer, puis ce qui sème le doute, c'est, un, c'était très facile pour le républicain. C'est, et ils se sont employés à faire uniquement que ça. C'est-à-dire, de ben voilà, c'est, ouais. c'est nous avons un menteur devant nous. Pourquoi on fait revenir un menteur Pourquoi on lui accorde autant de crédibilité? Je reviendrai sur, oui, il faut lui accorder de la crédibilité si on peut faire okay, un, un parfait, deuxième vote. Oh, mais dans un premier temps donc c'est quelqu'un qui a déjà été condamné et c'est quelqu'un que l'expression en anglais c'est Donald Trump euh, il a throw under the bus, il l'a ah lancé oui. sous le bus. Donc il s'en est débarrassé. Quand Donald Trump a senti l'eau chaude, il a dit écoutez, demandez à mon avocat et s'il y a quoi que ce soit qui 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 fait pas, c'est de la faute de mon avocat. Et entre autres, il le fait de manière très très cavalière dans le dossier de Stormy Daniels. Mm-hmm. Donc euh, c'est là où je dis, il a déjà pas de 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 crédibilité en arrivant. Donc ce qui était très important pour pour Michael Cohen hier, c'était de dire euh, oui, je m'attends à ça. Puis l'acte de contrition, là, il regrette, il a fait des erreurs, il a une femme, il avait des enfants. On pouvait très bien lui répondre oui, M. Cohen, mais pourquoi ne pas y avoir ne pas y avoir pensé avant de faire tout ça là? Vous l'avez fait consciemment. Donc la pitié ben, on laisse les gens euh, y aller en fonction de ce que ça a été convaincant ou pas pour ce qui était de, de la pitié ou de la sensibilité. Euh, mais c'était très important hier pour Michael Cohen d'ajouter des preuves, d'ajouter des faits vérifiables. Bon, on a parlé du chèque, euh,
0: copie de chèque euh, qui aurait été le le, le remboursement de ce que euh, Cohen a payé à Stormy
1: Daniels. Autre copie de ce chèque-là, est-ce qu'il y a d'autres preuves tangibles, concrètes? Il y a, des choses qu'il a confirmé des choses qu'on, que nous savions déjà et il en a laissé planer d'autres. C'est là où je dis que ça devient intéressant. Il a, hier, là, il y a un aspect spectacle, c'est très clair. Au-delà du spectacle, il reste quoi? Des retombées politiques? On verra. La base de M. Trump, jusqu'à maintenant, elle le connaît, le moineau, puis on continue de l'appuyer. Mm. C'est peut-être pas hier qu'on a fait basculer les choses. Par contre, pour les adversaires ou les indépendants auxquels on soumettra la candidature de M. Trump, hier, peut-être que c'est une couche de plus euh, sur un un, un dossier qui était pas qui était pas reluisant euh, donc on, on, on si on va chercher le ce qui ce qui est solide il dit ce fameux chèque là c'est moi j'ai enfreint la loi je m'en vais en prison pour ça j'ai mm-hmm. fait une fraude j'ai voulu dissimuler la mm-hmm. relation extra conjugale sur mm-hmm. résidence qui en soi mm-hmm. Mais de dissimuler l'information en campagne électorale avec de l'argent de la campagne, ça, c'est illégal. Mais ce il a qui dit, ça être une dépense électorale. Ouais, à c'est ce moment-là, t- c'est, ça devient une dépense électorale. Donc, comptabilisé. Excellent, c'est là où c'est illégal. Et il dit, je vais en prison pour ça, mais je l'ai fait à la demande de M. Trump. Et pour preuve, regardez, il m'a remboursé partiellement. L'entente était de 130 000 puis le chèque, je pense hier, c'était quoi? 35 000 ouais. Donc, il a dit, il y a cette preuve-là. Euh, il a validé un certain nombre d'autres choses, comme la raison pour laquelle on a finalement euh, fermé la Fondation Trump. Il a dit, écoutez, j'ai aussi déposé, ça fait partie des preuves, j'ai le chèque que M. Trump a fait à partir de la Fondation pour payer ce portrait grandeur nature qu'il s'est fait faire de lui-même. Donc, euh, bien sûr, on jouait là-dedans sur le côté narcissique du personnage, mais sur le fait que c'est un autre comportement qui est illégal. Il a joué ça, on l'a moins relevé hier, et moi, j'ai hâte de voir où ça va mener. Il a dit, M. Trump, euh, il nous donnait donné un cours un là, de, de, de petites magouilles comptables pour euh, sauver de l'impôt ou obtenir un mmh. prêt plus élevé, mais il a dit, M. Trump, il a tendance à gonfler ou à dégonfler ses revenus. En vie de ce qu'il souhaite obtenir. S'il veut payer moins d'impôts, il gagne moins. Par contre, auprès d'une banque, bien, il va gonfler ses avoirs pour euh, ou ses plus. actifs pour pouvoir emprunter plus. Et il a parlé carrément de trois années d'imposition pour dire, regardez à partir de ces années d'imposition, ce qu'on a comme entente ou ce qu'on a eu comme tractation avec la Deutsche Bank la Deutsche Bank, là, pour ceux qui suivent l'actualité américaine, son nom circule depuis longtemps avec Donald mm. Trump. Entre autres, on vient tout juste de commencer à enquêter euh, chez les représentants américains, donc, et majoritairement des démocrates à la Chambre. On vient tout juste de commencer à enquêter sur les liens entre Trump et la Deutsche Bank. Il a dit aussi, euh, ben, j'ai menti à une autre reprise, à la demande de Donald Trump, parce que M. Trump négociait la construction de notre Trump Tower à Moscou. En Russie. En Russie pendant, donc, la pendant la campagne électorale. la campagne électorale. Puis même, il a laissé entendre, alors qu'il il a été élu. Donc, président, pas président en action, mais président élu des États-Unis. Euh, tout ça est illégal. On est en conflit d'intérêts. Donc, et il a dit, et ça, c'est peut-être ce qui était le, le, le plus mystérieux, et les républicains, bien sûr, ont pris soin de ne pas le relever. Il a dit, écoutez, euh, ben, vous savez que c'est une cour de district de New York, hein, de, de, du sud de, de New York, de Manhattan, qui m'a condamné. Cette cour-là continue à enquêter sur Donald Trump. Et mmh. ça, ça échappe à Robert Mueller, puis ça échappe en partie au ministre de la justice ou au procureur général Barr, M. Trump, il est pas sorti de l'auberge. Et c'est là où je dis oui, il y a des choses qui pouvaient relever du cirque. Oui, on peut penser comme M. Cohen. Je mets sa crédibilité pour
0: parce que voilà. c'est vrai que c'est un menteur. Ce, ce gars-là, ça ah, va même
1: en prison pour avoir
0: menti. Euh, exécuter les, 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 les bassesses de, de Donald Trump. Donc
1: c'est vrai que la question de sa crédibilité elle doit quand même être soulevée. Tout à fait. C'est tout à fait légitime. Et c'est la raison pour laquelle je disais, hier, j'écoutais ça, puis on peut le voir un peu, c'est presque triste de parler comme ça quand on parle du système. Ça pouvait pratiquement être un spectacle hier, puis on voyait la mise en scène. C'est un scénario qu'on a déjà vu. On l'a vu pour euh, Nixon, on l'a vu pour Clinton. C'est peut-être plus frais dans nos mémoires. Euh, donc, hier, il y avait c- cette pièce de théâtre qui se jouait devant nous. Moi, ce que j'attendais, c'est qu'a-t-il à offrir pour appuyer ses propos ou ses accusations? S'il dit qu'il est raciste. Écoutez, c'est son opinion contre celle de Donald Trump. Oui, c'est, c'est dommageable. Ça. ça pourrait l'être dans une situation normale pour euh, un président de se faire dire ou de, à la télévision comme ça, vous êtes un raciste. Moi, ce que j'attendais, c'est quelle preuve, quel document on dépose. Et c'est dommageable. Et il y aura des retombées de ça. Ça peut être au plan constitutionnel ou ça peut encore être au plan judiciaire, mais il y aura des retombées de ça pour euh, Donald Trump. Ben – Justement, en 30 euh, secondes, parce que je veux ouais. qu'on parle absolument de la Corée du Nord, oui. c'est, c'est quoi la suite
0: de ça? Là? Donc, si le... on a... Quoi?
1: La suite de ça, il ben, y, y a tout le jeu politique. Moi, ce que j'ai trouvé hier, il fallait tenter de voir les stratégies des deux camps. Là, je parlais des républicains tout à l'heure en disant, eux, c'était très clair que le mandat, c'était peu importe comment vous procédez, attaquer la crédibilité de Michael Cohen. De l'autre côté, j'ai trouvé les démocrates très réservés et prudents. Et je pense que la stratégie, et c'est Nancy Pelosi qui est derrière ça, à mon avis, la stratégie des démocrates, c'est de dire, laissons les tribunaux faire leur travail. Laissons Robert Mueller déposer son rapport. Attendons d'avoir autre chose que des interprétations ouais. et un jeu partisan. Quand on aura les preuves et qu'on saura exactement à quoi s'en tenir, pensons peut-être, on l'a évoqué hier, à une procédure de destitution... Ou encore, pourquoi pas tester ce fameux mémo du, du procureur général aux États-Unis qui dit qu'on ne doit pas poursuivre un président dans l'exercice de mm-hmm. ses fonctions. Ça n'a jamais été tranché, ça, au plan constitutionnel. On s'entend pour fonctionner avec cette balise-là depuis Nixon et depuis Clinton, parce qu'on en a parlé en 73 et on en a parlé en 2000, mais c'est pas réglé au plan constitutionnel. Et si on regarde la taille ou l'ampleur de ce qu'on reproche à Trump, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on reprochait à Clinton ou encore que ce qu'on reprochait à Nixon. Donc, moi, je pense qu'il y aura de nombreux, on, on va discuter de ça assurément pendant encore plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, Donald Trump était <coughs> au Vietnam avec son buddy-buddy, oui. Kim Jong-un.
0: Et là, on a eu l'impression dans les dernières heures que la ballonne de l'amour entre <rire> ces Elle, deux personnes dis- ah, est passée. Euh,
1: Ça a dégonflé un petit peu. Il y a des choses là-dedans, quelque part, qui sont... euh, Puis on pourra voir, moi, c'est les suites que je je veux voir, mais il y a quelque chose de rassurant, c'est que plusieurs avaient justement gonflé cette ballon. Puis il y a eu des articles dans les journaux de notre côté de la frontière qui disaient « M. Trump rêve tellement d'un prix Nobel, quelque part, hein, de parvenir à faire ce qu'Obama est parvenu à obtenir. Euh, On pensait qu'il allait céder sur beaucoup trop de points qui seraient à l'avantage de Kim Jong-un. » Ce que je trouve... Euh, Monsieur Bolton, qui s'occupe de la sécurité nationale. alors, on a décidé finalement que c'était mieux de partir que de continuer à négocier, alors que sur le fond Kim Jong-un ne semblait pas prêt à céder. Et par contre, ce qui est inquiétant, c'est ben maintenant où en est-on dans les, les, les tractations, les échanges entre les deux équipes de négociateurs Est-ce qu'on a quelque part une base de confiance qui fait que ben on avait apaisé un peu les tensions Est-ce qu'on peut dire que ça continue Mine de rien, c'est un gain c'est pour M. Trump. Okay. C'est, on était beaucoup moins près d'un éventuel conflit où c'était beaucoup moins radicalisé les positions qu'à l'époque de M. Obama. On peut juste encourager ça, que les tensions soient à la baisse. Maintenant, on en est où aujourd'hui? On en est où cet après-midi? Ou on en sera où demain matin dans les négociations entre les deux équipes? Donc, il y a, j'ai envie de dire, je fais ça très rapidement, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose de rassurant de voir que on n'est pas prêt à céder sur tous les points pour dire, euh, pour que M. Trump revienne faire une tournée triomphale aux États-Unis en disant, regardez, ça n'a jamais été fait. Il semble que M. Trump ou son équipe se soit imposés une discipline. De l'autre côté, se passe quoi maintenant parce qu'on parce qu'on misait ben c'est ça, ça parce que tu parlais de radicalisation
0: si oui. la Corée du Nord s'est radicalisée sur ses positions par rapport à son inflexibilité quant à la dénucléarisation euh, en exigeant la levée totale des sanctions, etc. etc. Ça se peut qu'on rentre dans un mur et que les deux personnalités des,
1: et, des, et des deux dirigeants ces ressortent. Là. Et c'est que la Corée du Nord continue de travailler sur son programme nucléaire pendant ce temps-là. Moi, j'ai jamais cru à la dénucléarisation complète, effective, vérifiable avec des inspecteurs de l'ONU, des inspecteurs indépendants sur le terrain. Mais je me disais est-ce qu'on peut quand même gagner des choses ou obtenir des concessions? C'est là où je dis il y a quand même ça qui est inquiétant parce que pendant ce temps-là, M. Trump l'a même reconnu en conférence de presse, on continue à, à développer du nucléaire en Corée du Nord. Luc, toujours un plaisir de te parler. On va continuer toujours un plaisir à partager.
0: suivre ça. Merci, Luc. La liberté ne pas au retour. Alain Reyes, le lieutenant politique du Parti conservateur du Canada, va commenter le témoignage de Jody wilson raybould
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau.